0: Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión 188. ¿Qué es la resiliencia y cómo se trabaja? Entrevista con Ana Lucía García. Hola, meditadoras y meditadores. Bienvenidos y bienvenidas todas a una nueva sesión de Medita Podcast. El día de hoy te tengo una entrevista fenomenal, pues he invitado a una de mis coaches a conversar acerca de uno de los temas que hemos escuchado muchísimo el último año, la resiliencia. Pero, ¿por qué se puso de moda? De eso hablaremos el día de hoy. Antes de presentarte a Ana Lucía, quiero agradecerte. Comenzamos hoy la cuarta generación de Mamá y Papá Mindful, un programa que me llena de ilusión, pues se enfoca en llevar el mindfulness y la meditación a todos los hogares. Y esa es mi misión. Han sido semanas muy lindas de apertura de inscripciones, de webinars, y quiero agradecer tu energía, tu presencia y tu apoyo al proyecto. Sin ti y sin tus ganas de aprender y seguir explorando estos temas, ni la academia de meditación ni el podcast serían posibles. Así que de corazón, muchas, muchas gracias. Si mamá y papá Mindful te llama la atención, todavía puedes inscribirte. Hoy es el último día, pues hoy comenzamos clases. Así que dejaré en las notas de la sesión el link con toda la información por si te interesa. Y ahora sí, hablemos de nuestra invitada, quien viene hoy a compartirnos cosas magníficas. Ana Lucía es mentora, coach empresarial, conferencista y apasionada del desarrollo empresarial. Es fundadora de Empretop el proyecto que ayuda a emprendedores a convertirse en empresarios top y desarrollar todo su potencial. Ana Lucía tiene una energía hermosa y brilla al compartir. Así que te invito a soltar todo lo que estás haciendo y dejarte inundar por la sabiduría de esta increíble mujer. Te dejo con la entrevista. Que la disfrutes. Mi querida
1: Ana Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast. Hola Mar, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo y con tu comunidad. Muchas gracias por la invitación. Ay, me encanta
0: que estés aquí y no es la primera vez que nos vemos por Zoom, no es la primera vez que nos reunimos, pero ya hablaremos un poco más acerca de lo que haces y de las reuniones que tienes con emprendedoras brillantes. Y yo poniéndome la etiqueta de brillante, ¿eh? ¿qué tal? Obviamente, pero... <risa> pero me gustaría saber, yo ya te presenté formalmente, pero siempre me gusta que las mujeres que vienen y los hombres que vienen por acá se presenten de su voz propia y nos digan qué hacen, cómo es que llegaron aquí y cuáles son sus pasiones.
1: Ok. Pues miren, yo soy Ana Lucía, la gente me conoce como Lu eh, Tengo casi seis años de haber montado mi emprendimiento. ¿Qué es lo que yo hago? Yo hago... Mar, tú, tú bien lo sabes, no acompaño a mujeres emprendedoras y empresarias a que obtengan mejores resultados a través de estrategias comerciales y desarrollo de habilidades. Soy una fiel apasionada del comportamiento humano. Estoy convencida que si logras potenciar la persona que sí eres, puedes obtener grandes beneficios en tus resultados empresariales, en tu profesión, en tu vida, en lo que te vas convirtiendo como ser humano. Entonces, soy adicta a conocer cómo te comportas, uh -huh. qué haces, por qué. Y con base en eso, obtengas un gran para qué y te puedas enriquecer como individuo. Me
0: encanta tu descripción y voy a intensar un poco en algunas cosillas. Pero antes, ¿cómo llegaste a esto? ¿Cómo empezó tu camino o cuál es tu para qué?
1: Ok. Cuando yo tenía más menos, actualmente voy a cumplir 36, pero cuando tenía más menos 29 años, a mí me corrieron del trabajo que más a mí Dejé mi vida, dejé mi familia, mi ciudad, por irme a esta empresa casi tres años. Y, y cuando me corrieron, me, me logré replantear muchas cosas de qué iba a pasar conmigo si yo seguía dependiendo de, de un tercero. Uh -huh. y, y sobre todo fue un duelo eh, emocional, porque creo que nadie está listo para para que te despían de tu trabajo. Eso estaba pasando por un lado. Ahora, por el otro lado, estaba terminando una relación de pareja que para mí fue muy importante. Esto creo que nunca lo he compartido, pero <ríe> creo que es la, o sea, tienes, el, tienes la norma. Este, estaba, ter, estaba terminando una relación eh, con un chavo que para mí fue como muy importante. Internamente estaba aceptando que esa relación había terminado y busqué el cómo el cómo si sí alejarme por completo de este gran duelo que estaba viviendo. Entonces, evidentemente no quería no quería rozar mis fibras emocionales y sentir mi vulnerabilidad y gracias a estos dos parteaguas muy importantes en mi vida, logré profundizar en el mundo del emprendedor. Inicié por hacer una certificación en coaching ejecutivo en ese entonces todavía no estaba este gran boom de los coaches, pero hice esa certificación en donde logré sensibilizarme que todo el aprendizaje venía de uno hacia afuera uh -huh. y que con base en una metodología específica, que la que, yo, la que yo aprendí es la metodología ontológica, podías ayudar a la gente a que, a que lograra grandes resultados. Entonces, un año después de hacer esta certificación, tomo la decisión de, de aventarme, literal aventarme, porque aunque tenía una gran planeación y organización, pues te avientas porque es un mundo totalmente desconocido e incierto, ¿no? O sea, claro. nunca sabes cómo te va a agarrar la ola. Hay gente que la ola <risa> le agarra bastante tiempo, como a mí. Hay gente que la ola la agarra y después agarra ese ritmo muy rápido. Y pues ya me, me, me subí a ese barco. El trabajo que estaba ya en ese entonces eh, ayudando a formar a la gente de recursos humanos pues me aventé y comencé a construir esto en un abril 2000, 2015. Wow. Fue, fue mi inicio. ¡Guau! Wow, me
0: encanta. Y me encanta la similitud que haces con el mar, porque justo en, el, en la meditación también hacen este símil con el mar y la mente, que la mente hay días que puede estar muy calmada porque no sabemos, o la mente puede estar muy agitada, ¿no? Como el mar. Por qué? Quién sabe. Igual y es el clima, igual es una tormenta, igual y hay la luna, no. Hay muchas cosas que pueden agitar al mar como a la mente. Y justo está en no quedarte en la superficie, sino ir más profundo, donde vas a encontrar en, reali en realidad la quietud. Y creo que en el emprendimiento también puede aplicar esto, porque si nos quedamos por encimita puede haber olas que nos que nos tiren, no, que nos hundan. Pero si conscientemente vamos más profundo y nos dedicamos a emprender de no, desde nuestro para qué, podemos encontrar realmente ahí la paz en lo que hacemos. Y me gustaría Totalmente. que profundizáramos más en este para qué que decías al principio cuando te presentabas.
1: ¿Qué es un para qué o, o cómo lo encuentro? Ok. Creería que, al menos hablo por mí, el para qué lo encuentras en un momento de catarsis en un momento en el que tienes un parteaguas, eh, de cuando, cuando las fichas se desacomodan, cuando tienes que, que concientizarte de quién eres y por qué eliges ser esa persona. Creo que el para qué, al menos en mi caso y en los emprendimientos con los que he trabajado, lo logras identificar cuando, cuando todo lo que creías normal está totalmente anormalizado. Ahí, cuando hay tanta tormenta, literal otra vez lo, lo reflejo en, en justo con el mar, ¿no? Justo cuando estás en ese momento de poca quietud es cuando puedes obtener grandes respuestas. Porque cuando hay mucha quietud y cuando estás en un momento eh, conocido y cómodo, pocas veces hay preguntas que te haces para ti misma o para ti mismo existenciales. Y justo cuando, cuando arranca este como introspección y filosofía de tu existir, es cuando, cuando encuentras ese gran para qué. En mi caso, como, como lo estaba compartiendo hace rato, fue un para qué muy profundo porque dos pilares que para mí eran totalmente sostenibles de vida, mi pilar laboral y mi pilar de pareja, estaban totalmente quebrados. Claro. Entonces, eso hizo que yo pudiera identificar mi para qué en otros pilares, sostenerme de otros pilares para que mientras estos pilares que no me estaban sosteniendo, yo pudiera descarbar por otros. De hecho, ahí si alguna vez han visto Inside Out o, o como le decimos en español, Intensamente, uh -huh. justo cuando, cuando a la chavita se le rompen sus islas, sus islas familiares que tiene que evolucionar, da la oportunidad de que construya nuevas islas. Creo que justo eso claro. pasa cuando, cuando te rompes, cuando te rompes de una, de una perspectiva de vida que tenías, comienzas a crear nuevas islas y yo construí mi isla de, del emprendimiento.
0: Me encanta este ejemplo porque muchas veces nos quedamos en la etapa en la de, en, de, en la de quiebre, ¿no? Que ay es que tuvo que romper sus islas o tenemos que romper nuestras islas. Y si nos quedamos aquí, puede ser, ¿no? Desgarrador. Y, y claro que lo es, porque romper con ellas es fuerte, es intenso y se vive intensamente, como la película. Pero dar ese paso y darte permiso de volver a construir, es realmente hermoso. Y yo veo que tú has visto a muchas emprendedoras hacerlo y me gustaría que me contaras como esa experiencia de ver a mujeres reconstruirse a través de sus paraqués. ¿Cómo ha sido para
1: ti llevarlas de la mano en este proceso? Ay, Mar, qué, qué profunda pregunta. Fíjate que ha sido eh, un... Primero, una satisfacción interna maravillosa porque así, como dicen, ¿no? El o sea, el maestro está listo cuando el alumno está listo para recibir la información. sea pésima con las frases, pero algo así dice. <risa> y, y, y el punto de esto es que a veces no nos cuestionamos que cuando, cuando el maestro llega, o sea, de verdad tú aprendes como maestro de una manera impresionante. Y te quiero compartir cómo es para mí esta experiencia porque el mundo, el mundo femenino y masculino sí cambia, sí cambia en el emprendimiento porque el hombre no tiene la necesidad de cuestionarse si lo está haciendo bien. No tiene la necesidad de estar validándose una y otra vez de cómo lo ves y crees en mí. Eso el hombre lo trae en, en, su, en su genética. Ya él claro. es así. Y la mujer no. Nosotras, bajo nuestra energía femenina y nuestra constitución humana, todo el tiempo requerimos estar dándonos ese voto de, de, de validación. Entonces, el hecho de trabajar con mujeres que lleguen a preguntarme ¿Cómo ves este emprendimiento? ¿Hacia dónde lo dirijo? Este, y que todo el tiempo estén buscando esa validación, es muy enriquecedor y muy poderoso tener la oportunidad de acompañarles porque uno como empresaria, al acompañarlas a ellas en este gran sueño, inicias desde su validación en conciencia con su confianza, con su seguridad, con su factor humano como esencia, con su validez de que un sueño es posible hacerlo realidad, si le das estructura, si le das dirección, si tienes un gran modelo de negocio y le vas explicando todo el racional que viene en la enciclopedia pero y que mucha gente lo habla y lo valida, pero que también tú, tú tienes como, como, en mi caso, tengo que acompañarles en su experiencia humana como mujeres. Entonces, claro. para mí es muy enriquecedor ver cómo su evolución de ir tirando su síndrome del impostor, de tumbar su autosabotaje, de tumbar su poca credibilidad a su persona, de sentir su autonomía como la van sosteniendo, va siendo maravilloso. Me encanta, qué bonita respuesta. Y rescato tres
0: palabras que unas ya nos las comentaste aquí y otras las, y otra las saqué de tu página, pero es estructura, seguridad y confianza. Se me hacen, o sea, en cuanto las leí, algo hizo clic en mi cabeza, porque luego estamos, o pensamos, estamos como muy seguras de que la estructura nos limita, de que la estructura nos va a, a frenar en cierto momento, y hay personas que hasta lo dicen, ¿no? No es que yo no hago calendario, o yo no planeo, porque yo soy más creativa, ¿no? Con este pretexto de yo soy más creativa, eh, voy al día, ¿no? Voy sacando al día. Me gustaría que habláramos un poco de esto, de cómo la estructura nos da seguridad y confianza, porque sé que hay muchas por ahí que no lo ven todavía. ¿Cómo ha sido tu proceso en esto con tus chicas, con tus coaches?
1: Mira, yo creo yo creo mucho en la estructura, más que por cargarle energía masculina, sino por cargarle la claridad y el don que nosotros tenemos de crear como mujeres. Entonces, cuando tú, tienes, cuando tú tienes estructura en tu día a día, en tu negocio, en los planes que vas teniendo futuros, que también de hecho yo comparto, no tendríamos que ser tan planificadas a un largo plazo, sino... un o un corto plazo es por lo siguiente. Como mujeres, nuestra naturaleza es propensa a ser una veleta. Sí. Somos eh, un día podemos arrancar con mucha claridad y otro día arrancamos con muchas dudas y preguntas. Entonces, este vaivén de sí, no, sí, no, lo único que nos hace es tener inestabilidad y eso nos incrementa la ansiedad y nos incrementa el estrés. Entonces, cuando tú tienes como individuo un plan un plan que puedes volverte flexible porque creo que ahí entra un, un tema de competencias y habilidades que están conectadas con, otro, con otros términos que ya hablaremos más adelante. Eh, justo cuando tú tienes una estructura o esta planificación lo único que beneficia a tu persona o a, tu, a, o a ti como empresario como emprendedora es justo tener claridad y la claridad te va a traer paz la claridad te va a traer estabilidad y eso te va a dar tranquilidad y vas a sentir que los pasos que vas dando es con mayor certeza ¿qué pasa? Claro. esta estructura no significa yo siempre les digo no tiene que estar escrito en piedra Simplemente es que tienes una estructura eh, o una planeación a 90 días, a 12 semanas o a 3 meses para que tú en el momento de la adversidad que te va a suceder bajo un quiebre con un cliente, que te va a suceder bajo una falta de pago, que vas a experimentar porque una de tus eh, no sé, subordinadas no hizo lo que se debía o bajo estas tormentas que se iban pasando en tu día a día como puede ser un confinamiento tú sepas cómo actuar ante ese momento de crisis y que esa estabilidad y paz que tú estás buscando como emprendedora, que la verdad es muy poca, sobre todo al principio, eres todo el tiempo, eres una veleta, justo la estructura te va a dar esta confianza y esta seguridad para que sigas avanzando. Me encanta. Y, y creo que también esta confianza de parar. Porque
0: yo soy, y, y confieso aquí... Este podcast se ha vuelto como mi confesionario, pero confieso que yo siempre estaba avanzando, avanzando, avanzando y nos cuesta mucho trabajo parar para también recalcular, ¿no? Revisar cómo estamos, para celebrarnos. ¿Cómo o qué estrategias haces tú o compartes tú
1: con tus coaches en este punto de seguir avanzando, pero también darnos permisos de parar? Sí, mira, a mí me encanta cuando ellas tienen como algún tipo de meta o algún objetivo que ha sido conseguido. Yo les recomiendo siempre que paren, o sea, justo el momento en el que les recomiendo parar es, es en este momento de celebración, ¿no? O sea, como observa, celebra, festeja que sí se consiguió. También si no lograste la meta, observa y, y, e identifica qué cosas puedes modificar Justo en el momento en el que yo les recomiendo que paren es cuando vino una carga como muy densa y puede ser eh, algún tipo de lanzamiento o que montaste tu proyecto o que hiciste esa conferencia que tanto estabas esperando o que al fin lograste algo o que no lograste determinada negociación. Ese es un gran momento para parar porque justo traes uno o la adrenalina a tope o dos, traes este momento reflexivo y estás como mucho más sensible y propensa a recibir el feedback de ti misma. Entonces, ese momento de pausa a mí me encanta hacerlo cuando, cuando vino una carga como muy alta. Ahora, referente a lo que tú dices, justo creo que algo que nos caracteriza a las emprendedoras es como esta resiliencia de, este, pues somos humanos, vamos a enfrentar todas las situaciones adversas. Y entonces ese desenfreno que yo le llamo, también tampoco no es sano y entonces puedes caer en un burnout y puedes caer en otro término que, que hemos vivido, creo que varias de nosotras. El momento clave en el que estás justo desenfrenada, que me encanta llamarle como que estás desenfrenada, más que, para, más que parar, porque justo creo que estás en este rush y es muy difícil verlo, uh -huh. yo siempre tengo, tengo como, como sugerencia, es ten, ten paralelos, o sea, ten gente en tu, en tu círculo, en tu red de apoyo, en tu gente, en tu gente que te está observando todo el tiempo de, wow, estás too much. En ese momento creo que es cuando tu red de apoyo tiene que entrar. Y, te, claro. y que te ayuden a autoobservarte Porque tú, la verdad, cuando estás en el rush, no, no te estás dando cuenta que a lo mejor te estás quemando y puedes caer en un burnout porque estás justo en este desenfreno. Y ese es ese momento en el que tu red de apoyo puede, puede decirte, wait. O sea, creo que es un buen momento para que te vayas este fin de semana y, y apagues el celular. Y entonces tú como, wow estoy siendo too much, entonces ya te, tu gente te apoya y te contribuye a ver, sí. O sea, no has parado, o sea, no has frenado y lo necesitas. Entonces, justo creo que eh, mi consejo sería uno, cuando lograste algo, tu objetivo, tu reto, tu negocio, si o algo que te habías propuesto, conseguido, es un gran momento para parar. O cuando estás dentro del mismo rush, ya contar con una red de apoyo que te diga, te he notado mucho acá, mucho allá, mucho tal, estás descansando. O sea, ese tipo de gente que tenemos a nuestro alrededor como red de apoyo, sí debemos hacerle caso y sostenernos de ellos porque nosotros no nos vamos a dar cuenta. Total, totalmente. Y justo apoyarnos tanto de, de personas
0: externas, ¿no? De nuestro círculo, como también de otras emprendedoras. No tener ese círculo de mujeres que hacemos lo mismo para poder compartir, ¿no? O bueno, si nos están escuchando y no son mujeres, también de hombres. Que o sea, no estamos aquí quitando solo que Analu trabaja con mujeres, entonces por eso es el, la especificación. Pero sí, tener gente que vaya afín a lo que haces, que también sepa lo que significa no parar y sepa lo que se siente no parar y que podamos apoyarnos ¿no? cuando nos vemos. Oye, hoy te vi que hiciste 120 stories en Instagram. ¿Todo bien? ¿No? Como ese tipo de, de, de mensajes o de acercamientos. Ayudan siempre. Me encanta, me encanta todo lo que compartes. Dentro de lo que nos decías, soltaste una palabrita mágica. Resiliencia. Me gustaría que andáramos en ella porque justo ahora, a partir de la pandemia, se habló mucho de esta palabra y creo que la, la tomamos como muy a la ligera. ¿Para ti qué es la resiliencia, Nalu? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mm, mira, mis términos eh, como coloquiales y lo que yo le digo a mi gente es, una, es como la capacidad que tenemos como humanos para enfrentar situaciones adversas y lograr adaptarnos de manera flexible para, para poder dar un salto a ellas. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que vas construyendo tu ser y tu persona a través de determinadas acciones y pensamientos que conllevan a tu personalidad y que en momentos de caos, momentos adversos y momentos que no, no son tan favorables o que a lo mejor no los veías venir, te conviertas en una persona como muy flexible, o sea, te haces como muy flexible para que puedas salir fortalecida de ello. Me encanta. ¿Y cómo
0: podemos empezar a trabajarla si no nos consideramos ni buenos en enfrentar estas situaciones, ni, ni buenos en adaptarnos o siendo flexibles? ¿Cómo
1: podemos comenzar? Ok. Bueno, lo, no sé, a lo mejor pueden salir unos tres o cuatro puntos. Primero creo que sería confiar en tus capacidades. Porque, y bueno, más bien, la primera tendría que ser conocerte, ¿no? O sea, conocer de qué estás hecha o de qué estás hecho, porque con base en eso tú puedes saber qué tan flexible eres en momentos de caos. Cuando tú logras identificar que eres una persona con una alta inteligencia emocional o baja, o eres una persona... Una propensa a lo reactivo más que lo activo o que tiendes a ser una persona que en momentos de caos prefiere quedarse estático y, y, y seguir la guía de alguien más. Creo que todo inicia ahí. O sea, primero necesitas saber pues, quién eres tú, cómo eres y cómo te comportas ante determinada situación. Lo segundo sería confiar en tus capacidades porque al estar consciente de ellas vas a poder potencializarlas y justo las que son tus limitantes, no, no darles tanto poder. A veces en nuestra cultura o en nuestra educación te dicen, no, es que te tienes que enfocar en tus debilidades porque ahí es donde te van a pegar. Y no, yo creo 100% en que tus capacidades y tus fortalezas son las que más deberías de potencializar para que puedas obtener un resultado distinto. Eh, otro, otro punto que me encanta como, como, como que ayuda a potencializar justo la resiliencia es el, el practicar el mindfulness, no o sea el estar practicando constantemente esta introspección contigo, conexión, paz, serenidad, silencio absoluto, porque lo que decíamos hace rato, el desenfreno hace tanto ruido no te permite conectar y, e ir adentro e ir de manera profunda. Y creo que el otro sería en los momentos de flexibilidad en tiempos de cambio. La flexibilidad es un gran aliado del cual muy pocos eh, son amigos, ¿no? Y a mí me encanta porque es justo, justo la flexibilidad en donde puedes recrear. Y ahí es donde entra la creatividad. Si tú te permites ser flexible a pesar de los momentos de caos, de duelo, de no satisfactorios, de, de incomodidad, justo la resiliencia entra, entra de manera como muy poderosa que te permite eh, recrearte, despertar tu creatividad, tu innovación, expandirte. Creo que en momentos de, de pandemia y en momentos de, de confinamiento algo que, que aprendí desde el, desde el mes uno, que aparte creo que ya estamos haciendo literal un año de estar con esta situación sí, de, de COVID, literal un año. Qué fuerte! Sí, creo que, creo, que la, creo que lo que ayudó a muchos negocios empresarios, empresarias a dar este salto y este brinco eh, en sus negocios fue el recrearse, el, el permitir que su resiliencia, o sea, porque hay mucha gente que todavía sigue viendo cómo hacerle para no morir, eh, se llevará a cabo por su creatividad, se llevará a cabo por su flexibilidad, por decir... Uta, Pues antes estábamos acostumbrados al mundo offline y entonces mis clientes presenciales, ¿cómo me tengo que hacer flexible para entonces readaptar mi modelo a un esquema totalmente digital? ¿Cómo le hago para que sus clientes me sigan sintiendo de manera palpable aunque no me estén palpando? O sea, todo este tipo de cuestiones ayudan a que la resiliencia entre. Me encanta. ¿Cómo comenzaste tú
0: a trabajarla justo a mes uno de, de pandemia y cómo la has transformado en el mes? Bueno, ahora estamos en el mes 12, esta entrevista saldrá en uno o dos, pero ¿cómo ha cambiado tu forma de ver tu resiliencia de que empezaste ahora? Bueno, de que empezó la pandemia, no de que empezaste, de que empezó la pandemia ahora.
1: Mira, yo creo que la resiliencia en características como de emprendedora implica mucho una actitud optimista. Y a veces el optimismo no, se ve, no está bien visto allá afuera porque también puede llegar a ser desgastante, ¿no? Es, puede convertirse como en este poker face de que todo está bien claro. y no necesariamente. Entonces, creo que implica una actitud optimista que, que al menos en mí, por, por genética o, o por ser desde que nací, Vive en mí, entonces creo que esa es una gran, gran fortaleza, eso sería como lo primero. Ahora, eh, gracias, gracias a que a mí me gusta justo analizar como las circunstancias y los caos, algo que me di cuenta que pasó en pandemia es que los que estaban allá afuera, en redes sociales, en lives, en el mercado, yo hablo un poco como del emprendedor, se, se silenciaron. Entonces, eso a mí me dio como mucha, o sea, me hizo como mucho ruido decir, ¿dónde están estos líderes que tienen comunidades porque no las están sosteniendo? O sea, ¿dónde están? Y eso me llevó a, a plantearme que tal vez no todos tenían la capacidad y no tenían la fortaleza para sostener este momento de mucho eh, cambio, ¿no? De, de justo, de, de cambio, de inadaptación, de no saber, de incógnita. Y ahí fue cuando me di cuenta que mi resiliencia era, era algo que me sostenía. O sea, porque luego luego logré mandar un, un Instagram Live, en el que, bueno, una GTV o IGTV, como dicen los españoles, eh, Justo que, que me ayudó a decirles, a ver, gente, tú eres líder, tú traes una comunidad, tu comunidad te necesita. O sea, necesito que levantes la voz desde la parada en la que puedas hacerlo, ¿no? Entonces, me di cuenta que mi resiliencia ayudó a sostener otras comunidades, uno, y dos, a traer mucho contenido de valor de momentos de caos que las familias estaban viviendo. Creo que, creo que una gran ventaja que yo tuve es que, uno, soy soltera, no tengo hijos, vivo sola y literal depende de mí un perro, que es, que es Manchas y es mi, mi compañero de vida. Pero <risa> pero, pero obviamente, bajo, esos, bajo, bajo esa facilidad de, del caos en el que se estaba viviendo, que yo internamente no lo estaba viviendo, claro. me dio oportunidad de, de traer contenido como... ¿Cómo hacer un home office productivo? Cómo, ¿Cómo despertar tu creatividad en momentos de caos? ¿De qué manera tu inteligencia emocional te va a jugar en contra cuando no están saliendo las cosas como lo estás esperando? Porque justo eso era lo que estaba viviendo la gente. Y fue, fue una mentoría muy padre, se le llamó Tres días para ti y fueron tres domingos en donde muchísima gente, muchísimas comunidades vinieron y nos pidieron literal así de Ana, ¿me puedo llevar tu entrenamiento? Por favor, llévatelo. O sea, llévatelo y hazlo parte de tu día a día con tu comunidad porque porque la gente lo que estaba necesitando en ese momento era eso. Entonces, creo que mi resiliencia estuvo en, en eso, ¿no? O sea, uno, yo estaba siendo una mujer afortunada de no, no, no tener a cinco personas en mi casa, cuatro por cuatro. Y dos, tenía la oportunidad de ver con mayor claridad este caos que toda la gente ya estaba viviendo y que a lo mejor para mí no estaba siendo un caos, al menos en ese momento. Totalmente. Qué bonito lo dices, porque creo que es eso, es...
0: Uno, da, darnos cuenta de lo que ofrecemos y de, y de nuestro privilegio, ¿no? Yo también, traba, bueno, vivo con mi pareja, pero sin tener hijos y de, de nosotros solo depende una gatita. Teníamos una, una forma más clara y podría, teníamos el privilegio de sí podernos quedar en casa, pero también el de repente abrir el micrófono y decir, no estoy pudiendo con esto y si allá afuera no estás pudiendo, no estás sola, ¿no? O sea, también se vale abrir el micrófono para decir, a ver... Frenemos todos. Si no puedes, no es, o sea, no todos tenemos que poder, ¿no? También claro. se vale no poder y hablar de no poder, porque de eso tampoco hablamos mucho. Me encanta cómo lo pones y me encanta la energía con la que lo pones, porque realmente te noto imparable. Ah, uh -huh. otra, otra cosilla que, que me gustaría que me nos platicaras, porque estuve espiando tu página. Tienes gran contenido acerca de los miedos y sobre todo los miedos, <coughs> perdón, los miedos que nos limitan a tener la vida que deseas. Cuéntanos más
1: acerca de estos miedos. Ok. A ver, siempre arranco compartiéndoles que el miedo es una emoción primaria, ¿ok? El miedo es una de las primeras emociones que tenemos cuando nacemos. Desde el momento que nos desapegan de madre, ahí se activa la primera sensación de miedo. Entonces, si nos hacemos conscientes que el miedo es una emoción primaria y que siempre va a ir con nosotros, hay maneras en las que tú te puedes dar cuenta como cómo comenzar a tener estos reflejos de en qué momentos llegan. Me encanta poner el siguiente ejemplo. Supongamos que tú eras más o menos de unos 6 a 10 añitos y estás por cruzar una avenida. Tú no te das cuenta que el SIGA se ha puesto en verde y entonces tú vas a cruzar de la manera más natural y pasa un carro frente a ti a toda velocidad. En ese momento se activa una emoción y hay, y hay una vibración dentro de ti. Adrenalina, miedo, este susto, incógnita que pasó, que fue eso, fue un carro a toda velocidad que pude haber sido este, atropellada por él, pero no pasó nada, ¿ok? Entonces, en una en un futuro momento que vuelvas a experimentar ese, o sea, ese momento de pasar un carro a toda velocidad frente a ti, se va a activar en automático ese recuerdo. Okay. Esa sensación de miedo nosotros elegimos qué hacer con ella yo digo que las emociones son neutras no son ni positivas ni negativas pero dentro de nuestro inconsciente se pueden activar como positivas o negativas, esta sensación de sentir que puedes perder la vida o que puedas quedar atropellado por un auto evidentemente no creo que sea una emoción tan asertiva dentro de tu persona, al contrario te convierte en una alerta para tener mucho más precaución antes de cruzar una calle eso es justo lo que hace el miedo pero ¿qué pasa? el miedo conforme vamos creciendo, le vamos dando mucho más fuerza y mucho más autoridad dentro de nuestra persona y entonces es más fácil excusarme de no hacer determinado riesgo movimiento, salir frente a cámara, eh, hablar en público colaborar con alguna persona que a lo mejor tienes muy importante porque qué miedo, porque qué van a decir porque entonces cómo lo voy a hacer y entonces permitimos que nuestra mente se empodere le damos mayor fuerza a que esa emoción negativa y la pongo entre comillas porque repito las emociones son neutras, sea que Active. Y entonces no me permito experimentar desde, desde otro escenario. Ahora bien, ¿qué pasa y por qué se activó? Seguramente, vamos a hablar del tema de la exposición, mucha gente tiene miedo a hablar en público, tiene miedo a aprender el micrófono o tiene miedo a pararse frente a mil personas. Bueno, ¿qué pasó? Seguramente... Antes, así como el ejemplo del carro, tú diste una exposición frente a 20 compañeritos en la escuela, o te paraste frente a tu familia a exponer algo, o hiciste determinado comportamiento con miedo, pero lo hiciste, lo hiciste y hubo bullying, burla, crítica, lo hiciste mal, te llamaron la atención, que entonces se activó tu miedo y en lugar de tenerlo en memoria como algo asertivo, lo tienes como algo negativo. M aquí para decirte que el miedo es, de manera inconsciente, va a estar en tu persona. Tú requieres identificar si te frena o te acelera. Hay personas que les ayuda a avanzar el miedo, como muchos emprendedores, gracias a, ese, gracias a ese miedo y gracias a querer moverte y gracias a querer hacer las cosas de manera diferente, hace que digas, no, ni loco me freno, yo me muevo y voy a ver cuál va a ser el resultado. Pero hay muchas personas que no tienen ese carácter aguerrido y mucho más este, reactivo de decir... Lo voy a hacer, al contrario, se paralizan y te vuelven un poco más estático. Creo que el miedo es una emoción primaria que tú eliges si te empodera o te tumba. Y si ya lograste darte cuenta en qué momentos de tu vida el miedo se activa, logres identificar si es una creencia, si fue una experiencia, si fue algo heredado o si fue una opinión externa que entonces tú asumiste como tuya. El miedo vive en nosotros, no se va a ir. Me encantaría me encantan las personas que dicen, quítate el miedo que ya no exista el miedo va contigo tú eliges si le das ese power para que se empodere y entonces tú te tumbe te tumbe ese proyecto o si lo observas y dices hoy no Mañana hoy no, hoy, hoy no y mañana tampoco. Y entonces ahí más bien lo vas domando. O sea, el miedo puede ser un gran aliado, no. No creo que sea malo, es un gran aliado para que tú puedas sobrevivir en momentos de caos, en momentos difíciles, pero también que te ayude a dar estos saltos cuando la situación ya está muy cómoda y tienes que saltar al siguiente barco.
0: Me encanta, me encanta porque eso, las emociones no son malas, las, son incómodas. Seguro hay emociones incómodas y hay emociones más cómodas. Y, y justo el miedo no es el malo del cuento, como la ansiedad no es la mala del cuento, como los lunes no son los malos del cuento, pero hablando de emociones. No, el, el miedo no es el malo, sino hay que aprender a usarlo a nuestro favor. Y eso, que nos ayude a, a empoderarnos, a avanzar, a crecer, y que también nos ayude a frenar y a aprender. Porque luego el miedo, como dices, nos trae el mensaje de Voltea a ver a los dos lados de la calle antes de cruzar y eso está, es perfecto, ¿no? Nos está cuidando el miedo. Entonces, en vez de verlo como quítate el miedo o suelta el miedo, que estoy completamente de acuerdo contigo, es, es veamos qué, el para qué del
1: miedo, ¿no? También el miedo tiene un para qué. Sí, totalmente, que es justo, ¿no? Este, este activador inconsciente que te puede ayudar a salvarte la vida y que un carro no te atropelle, por ejemplo.
0: Me encanta.
1: Querida, antes de pasar a las
0: preguntas de Medita Podcast y al cierre de esta sesión, ¿algo que quieras compartir con la comunidad que traigas en el corazón y se haya quedado pendiente alguna pregunta que me haya
1: faltado? Ay, pues... Lo primero sería mar gracias por, por este espacio y, y lo segundo sería es que ningún miedo, ninguna creencia y nada de lo que te hayan dicho en tu pasado te detenga. Tú vienes a la vida a disfrutarla a tu gusto y a tu forma. Creo que lo peor que puede pasar es que te detengas porque hubo una opinión, porque hubo un momento difícil, porque el confinamiento te llevó a tirar tu negocio y entonces ¿cómo empezar? Vuelve a iniciar, todos somos principiantes y siempre es posible llevarlo a cabo un día a la vez, paso a paso. Me encanta. ¿Y qué mejor que poder reiniciar o iniciar con
0: de la mano de mujeres como tú que nos ayudan a todas a, a ir un día a la vez, a seguir aprendiendo y a seguir creando, mi querida coach? Porque Analu fue mi coach. Justo tuve una sesión con ella y fue de verdad súper, súper motivadora para mí. Así que te agradezco tanto personal como por toda la comunidad de Medita Podcast. Y ahora sí, antes de contar tus redes y que vayan directo a tu contenido para que te conozcan más y absorban todo tu mensaje, que es hermoso, van las tres preguntas finales de Medita Podcast. Bueno, cuatro, son cuatro. Siempre digo tres, pero son cuatro. A la ver, primera
1: cuento. es, ¿qué estás leyendo ahora? Ok. Actualmente, ay, soy, mal, soy malísima para recordar nombres, pero dame un segundito. Sí, sin problema. Siempre los agarro despistados. Estoy leyendo, justo me llegó un momento de cómo poder acompañar a la gente a dar un salto, dar un salto en sus negocios y estoy leyendo el efecto gratitud, ¿ok? Mm. Es, es justo, está enfocado en cómo puedes iluminar y transformar tu mente para que tu carrera, tus finanzas y tus relaciones no se vean truncadas. Es de John de Martini y es literal, o sea, un súper, súper libro. Me lo regaló una tía, una tía que, que le dije oye, fíjate que muchas de mis clientas se están enfrentando en momentos de crisis, se están, se están enfrentando en momentos como de mucha falta económica. Y, y quiero acompañarles porque a veces este, no, no, uno no sabe cómo guiarle, ¿no? Entonces me dijo, uf, tienes que leer El Efecto de la Gratitud, porque la verdad es que se nos olvida.
0: Me encanta y, o sea, en cuanto colguemos voy para allá porque la gratitud de por sí es mi tema favorito en la existencia. Este libro sé que me va a encantar. Gracias por compartir. La segunda pregunta es, ¿qué es para ti meditar?
1: Meditar para mí es conectar contigo, obtener paz, conexión y conciencia de lo que soy hoy y en lo que puedo convertirme el día de mañana. Me encanta. ¿Cuál es tu meditación favorita? Eh, me gustan mucho las que son acompañadas y son guiadas, por ejemplo cuando te escucho me siento totalmente guiada, hay algunas meditaciones que son silenciosas y me pierdo, entonces me encantan las meditaciones guiadas Súper. y tres cosas que te ha dejado la meditación conexión conciencia nivel o sea nivelar como esta, más bien quitar esta ansiedad y y acelere que traigo como nivelar mi, mi sistema mi, mi persona y amor mucho amor interno me encanta querida ahora sí antes
0: de despedirnos ¿dónde pueden encontrarte? ¿dónde pueden encontrar tus cursos tus sesiones de acompañamiento tus redes que son hermosas tu podcast cuéntanos un poco más para que en cuanto
1: cerremos esta sesión vayan directo a ti Gracias, Mar. Pueden encontrarme en Instagram como analuciacoach. Coach Coach se escribe C-O-A-C-H. Y también pueden encontrarme en mi website como analuciaco.mx. Mi correo electrónico para quien quiera escribir, para quien quiera compartir lo que vivió en esta experiencia con, el, con este audio. Perfecto, estoy en, en, en hola.analuciaco.mx. Y me va a encantar saber de ustedes, saber que esto les gustó. Pueden tomarle un screenshot, mandarme un mensaje directo. Mis redes sociales las contesto yo al 100%. Y encantada voy a estar si tú estás en esta, primero, experiencia por querer emprender con tu marca personal. Encantada voy a estar de acompañarte con algunos cursos en línea que tengo. Si estás buscando potenciar esa marca personal que hoy ya estás comenzando a construir y te estás apoyando de las redes sociales como Instagram, también puedo ayudarte. Si estás más avanzada y ya estás en una temporada de Scale Up, estructurar, clarificar para poder monetizar mejor es mi fuerte y puedo acompañarte uno a uno. Muchas gracias, Mar, por, por esta oportunidad, por traerme a tu linda comunidad y encantada voy a estar de que vayan, vayan a conocerme y a darnos screenshot de que hicieron esto. Me va a encantar saber que me escuchaste.
0: Querida, muchas gracias por compartir. Yo voy a dejar toda la información de Ana Lu en las notas de la sesión, así que si estás en el coche, si estás haciendo otras cosas, no te preocupes, estás cubierta, vas a tener todos los links directos a su contenido en las notas del podcast. Y por último, agradecerles a todos a los que llegaron hasta aquí. Muchas, muchas gracias y nos escuchamos el siguiente martes. Gracias, 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 querida Ana Lucía, por compartir conmigo y con todos los meditadores y meditadoras de Medita Podcast tu verdad y tu sabiduría. Recuerda que dejaré toda la información de Ana Lucía en las notas de la sesión, así podrás explorar todo su trabajo y su contenido. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un nuevo episodio de Medita Podcast. Gracias por cada vez que compartes el podcast, que lo recomiendas. Gracias por ayudarme a llegar a más oídos y expandir esta hermosa energía. Me encantaría saber qué piensas de Medita Podcast. ¿Qué crees que le falte? Si hay alguien a quien quieras que entreviste, te invito a que conectemos más allá de este audio y así pueda saber yo cómo puedo seguir apoyando tu camino. Tienes mi correo mar.mardelcerro.com a tu servicio. O podemos conectar en redes sociales. Estoy en Instagram como arroba Mar o arroba Medita Podcast. Estaré feliz de conocerte y escuchar tu retroalimentación acerca de este proyecto. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber todo acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.